0: confirmados y esto nos habla de que estamos en el, en el pico de esa ola también, nunca habíamos tenido 50.000 casos no yo lo que vuelvo a, a traer a la mesa es esto de, de que se hayan tomado o se estén tomando decisiones la, las que están basadas en este la, rompieron los instrumentos de control, estamos navegando un poco sin saber, las que están basadas en la, en la este, vacunación me parece bárbaro, porque eso cambia el esquema, nos cambia a nosotros como, como enfermos, sujetos susceptibles de ser contagiados, las que están basadas sobre dar por hecho que lo que está rodando es Omicron y no estoy tan de acuerdo, porque la verdad es que eso, ahora vamos a ver que tan comprobado está que ha sido el problema este, que hemos tratado de resolver en sucesivas notas todos estos días, tenemos en línea ahora Mirá, les voy a contar, mirá, qué chiquito es el mundo, a Ramiro Heredia, que es médico este, de planta, división urgencias, hospital de clínicas, José de San Martín, y un gran amigo de toda la vida, que debe estar acá a la vuelta de mi casa. Hola, Ramiro, Nico Yacoy, en FM Concepto, buen día, gracias por atenderme. Hola, Nicolás, ¿cómo andas tanto tiempo? ¿Bien? ¿Todo en orden? Estamos. ¿Todo bien, vos? Todo muy bien, por suerte. Cuando me dijeron, tenés a Ramiro Heredia, digo, ah, bueno, qué chiquito es el mundo.
1: Sí, somos amigos históricos.
0: Absolutamente. Che, Rami, bueno, contame un poco dónde estamos parados, vos que sos clarísimo, tirame la posta.
1: Bueno, un placer, un buen día a todos. Eh, bueno, a nivel de la situación que estamos viendo ahora de tercera hora de COVID, eh, bueno, nos llamó toda la atención lo que está pasando, ¿no? Un número muy grande de casos, estamos por encima de 50.000 casos, hoy calculo que va a ser más. Uh -huh. Puede no serlo a veces porque el recuento, los fines de semana, en estas vísperas, es un poco menor, o porque a veces okay. se puede llegar a testear menos, pero pero la verdad que lo que vimos es superamos la marca anterior que habíamos tenido por eh, mayo, junio del año pasado, de perdón, de este año todavía, <ríe> eh, sí, sí, la sí, marca que sí. habíamos tenido 42.000 casos, ¿sí? pero en ese momento teníamos mil casos, casi 800 fallecidos, y hoy tenemos más de 50.000 casos con menos de 30 fallecidos, ¿sí? o claro. 31 fallecidos creo que había habido. Eh, el crecimiento de la curva que tenemos acá de... El contagio fue exponencial. Si piensan, nosotros empezamos la semana pasada eh, con la décima parte del caso de casos los que tenemos ahora. Sí. ¿Sí? Eh,
0: Siempre se dijo que, 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 bueno, vos ahora nos ayudarás a entenderlo sí. mejor, pero que era exponencial el modo como este virus se multiplicaba, pero ahora máximamente. Esto fue mucho más rápido.
1: Piensen que nosotros lo que estuvimos viendo en la pandemia es eh, que había un suceso en el hemisferio norte o en el país de origen, por ejemplo, China. En el cual empezaba a haber un brote y nosotros tenemos dos o tres meses para recibir eso. Claro, ¿Sí? claro. O sea, para que eso pase acá o que empiece a pasar acá. Lo que vimos con Omicron es que Omicron se le puso nombre y apellido el 26 de noviembre del, del, del 26 de noviembre y sí. ahora ya tenemos acá casi dominancia de, de lo que es la variante Omicron. ¿sí?
0: Claro, se nos achicó la ventana el diario del lunes. Acá lo llamamos lunes. Exactamente.
1: Exactamente. Nos, nos llega más rápido. Nos sí. llegó mucho más rápido esto. Omicron, donde cuando apareció, ya en Sudáfrica era la, la variante dominante, en Estados Unidos pasó a ser ahora la variante dominante. Uh -huh. Acá ya datos de ayer, de algunos laboratorios de referencia, es que estamos cerca de por lo menos un 80%, 85% de muestras con Omicron, sí, eso ah, no es mira. un dato oficial, es un dato laboratorio de referencia, pero que habla de que desplazó la variante que teníamos en circulación, que era ah, delta. Mira. Una Aquí variante más, que Ramiro, era más...
0: Este... Sí. Laboratorio de referencia. Interesante eso porque sé que no estamos Bien. secuenciando así en una enorme cantidad.
1: Claro, a ver, el, nosotros tenemos dos modos de diagnosticar. Eh, de, el análisis de las muestras de pacientes con COVID implican las pruebas diagnósticas convencionales, que son las que vos te haces en un laboratorio, las que vos te haces en un puesto de atención eh, comunitaria, sí. como son las CARPAS o las UFU, ¿sí? las Unidades de Febriles de Urgencias en las cuales vos te toman una muestra que es hisopado, la muestra generalmente, en hisopado no en hace y es uno le hace una serie de pruebas que te dicen, hay sarco 2 o no hay sarco 2 O sea, ¿está el virus o no está? La prueba de PCR, que es todo el mundo hoy habla de la PCR, que es una sí. prueba que detecta el material genético del virus, ¿sí? Y si no tenés las pruebas de antígenos, que son las pruebas rápidas que le decimos, que son resultados que están en 15, 20 minutos, media hora, que detectan proteínas del virus. ¿Sí? Eso te dice que está infectado por el SARS-CoV-2 nada más. No te dice qué variante del SARS-CoV-2. O sea, el nombre y apellido no lo tenés.
0: Claro.
1: Estas muestras se derivan a algunos laboratorios, ¿sí? que son laboratorios eh, eh, de referencia, como son por ejemplo el Malbrán, como es la Ajá. Facultad de Medicina de, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, entre otros, y laboratorios privados también. y, esos, y a un número de muestras que al principio, cuando aparece una variante nueva, se le hace habitualmente las muestras, como a nosotros las variantes nos llegan de afuera habitual, habitualmente, sí. la variante Omicron fue inicialmente importada acá, primero se hacía el estudio de secuenciación genética, o sea, por el nombre y apellido de las muestras que venían de, eh, que venían de, de viajeros. Y okay. también las muestras de los pacientes que se infectaban por estar en contacto con viajeros. Entonces eso se hacía todas esas muestras. Claro. Después, al haber circulación, se empieza Ahora a ver. Ahora eso, con el virus Ramiro, eso circulación,
0: te hace... daba una cosa, te daba una cosa un poquito sesgada, porque, o sea, todo bien te permitía atajarlo en la puerta, sí. no sé, en esa pero no te hablaba de lo que estaba pasando adentro. Claro, adentro también hay un número de
1: muestras, sí, que, es, que más o menos se va viendo de acuerdo a la circulación que hace y al momento primero que, o sea, cuántos casos hay cuál es la situación en, en, de internación, de estancia y todo que siempre un porcentaje de muestras se mandan a secuenciar para ver qué tiene circulando. Y salen informes de los distintos ministerios de autoridades sanitarias periódicamente que te dicen, bueno, en Buenos Aires tenemos circulando tal variante, tal variante, tal variante. En Entre Ríos tenemos esto, y eso se hace regularmente. Hay países que tienen muy buena vigilancia genómica, o sea que secuencian okay. número muy alto de muestras, como son, por ejemplo, el Reino Unido, como es, por ejemplo, Sudáfrica. Sudáfrica tiene una plataforma de secuenciación genómica, que es un análisis de laboratorio, pero más específico, que es muy buena porque ellos tienen mucha experiencia con el SIDA. Y ah, la mirá, claro. Entonces, a partir de esas plataformas, o sea, esos laboratorios que tenían preparados para ver qué virus del SIDA estaba circulando, cómo aparecía resistencia ah, o no, mirá. y todo el estudio que les llevaba eso para ser eh, de los primeros en secuenciación genómica, lo volcaron mucho más rápido a lo que es el estudio del sars y del COVID.
0: Ah, o sea que de hacer, alguna manera enfrentaron el mismo problema masivamente con el SIDA antes.
1: Exactamente. Lo que tiene okay. eh, África es, como bueno, ya lo sabemos, mm. mucha eh, es una, un continente con mucha inequidad social, con sí. una población joven, porque muchos no llegan a viejos. Claro, tal y, cual. Y una, es, tiene las tasas más altas de SIDA del mundo, de HIV, de infección claro, por sí, HIV. Sí, sí con regular control o sea que eso lo lleva a que surjan variantes Mira. que surjan resistencias a, a los tratamientos dados y el monitoreo este que hacen mediante la secuenciación o sea analizar la secuenciación es yo agarro un virus y me fijo todos la secuencia de nucleótidos nucleótidos como el ladrillo que compone la secuencia genética de virus es como el ladrillo de la pared entonces con le nombre y apellido a cada ladrillo que tiene y sabes en qué virus está circulando entonces ahí puedo decir que de acuerdo a los genes que tiene, si es Omicron, sí. si es Delta, si es una variante nueva, okay. ¿sí? entonces eso permite saber qué es lo que está circulando y ajustar
0: las medidas. ¿sí? Okay. Ahora Ramiro, ¿cuál sería? Eh, tengo ahí dos preguntas para hacerte porque eh, para calibrar un poco lo que pasa acá, ¿no? Así como sabemos que hay consignas sobre sí. cuánto hay que testear a partir del número de este, positivos, etcétera. Este, sí. ¿Cuánto hay que secuenciar para decir estamos haciendo bien la cosa y la política pública se va a basar en evidencia? Sí.
1: No, por eso, digamos, a ver, no hay un número, la recomendación es secuenciar todo lo que se pueda. Sí. Ahí okay. tenemos dos ejemplos de secuenciación genética bien hecha y secuenciación genética mal hecha que son en el mundo. Okay. Uno es India, cuando apareció la variante Delta, tardaron meses en identificarla y Cierto. se contagió gran parte de la población. Una variante que era. Doble, el doble mortal que la variante original y el doble transmisible. ¿sí? Un 50% más, perdón, 50% más mortal y el doble transmisible. Por eso que copó Ajá. y fue dominante en todo el mundo. En América y en Argentina, eh, en Sudamérica y Argentina entró mucho más lento, entonces no vimos tanto el impacto porque tuvimos una vacunación. Más tardía, fue importada y teníamos una variante al parecer. Manaus que nos estaba protegiendo. Es un ejemplo Mirá. de poca secuenciación y que no permitió contener rápido una pandemia. Un ejemplo de muy buena secuenciaciones lo que pasó en Sudáfrica, que primer caso lo detectan el 12 de, el 12 de noviembre y el 26 de noviembre ya teníamos nombre a sabíamos que estaba circulando ahí y lo identificamos en el mundo.
0: Y lo segundo sobre esto, ¿es materialmente tan difícil secuenciar? Viste que nos cuesta a nosotros mirarlo como fierro, digamos, ¿no? Claro, es es mismo, hecho, digamos, sí, máquina, mucho es tan más costosa. específico.
1: No, digamos un estudio mucho más específico que se hacen laboratorios de referencia, que son laboratorios seleccionados, no todos los laboratorios están preparados. ¿sí? Ya de por sí, hacer una PCR implica tener un laboratorio, tener un eh, instrumento especial de precisión que se llama ciclador, que es como, una, eh, como si fuera un aparato en el cual se ponen las muestras y que tiene un tiempo de elaboración. Hacer una PCR lleva por lo menos una hora y media, ¿sí? eh, eh, y se juntan muestras, puede eso que uno no tiene el resultado en el momento. La secuenciación genética es mucho más específica y se da más tiempo que eso. Por eso no, no nos permite... Es un método de vigilancia, o sea, saber qué está pasando en un determinado momento, en un lugar, pero no hacerlo a todas las muestras, no hace falta. Ya o sea, cuando tenés circulación comunitaria como ahora,
0: Perfecto.
1: es importante saber, periódicamente,
0: qué está pasando. ¿Qué uh -huh. dentro de todo no, no estamos tan damos mal por hecho que, Damos por hecho que tenemos un predominio de este Omicron, entonces. No, eso todavía, es todavía es real, no son datos no es oficiales, un pero si se ve lo que pasó en otros lugares del mundo, digamos,
1: hoy en Reino Unido la variante dominante es Omicron, por lo menos en la mayor parte de las regiones. Sí. En Estados Unidos, reportes de esta semana quería, decían que por lo menos el 59% de las, de las cepas serán Omicron. Y datos de acá de Buenos Aires, todavía no tenemos datos oficiales, pero va subiendo. ¿sí? ¿Qué tiene, a ver, ¿qué tiene que ser Omicron? O micro lo que estamos viendo es tres cosas que son las que nos interesan cuando hablamos de una variante de un virus que se llama de preocupación. Una variante de interés, de un virus es un virus que mutó y nos interesa saber si produce, si se contagia más rápido, si genera más enfermedad o si evade la respuesta inmune que tenemos, o por vacunas o por infección. Una variante de preocupación es cuando demostramos o nos parece que está pasando alguna de esas cosas. Omicron sí. es una variante de preocupación. O sea, un virus que mutó, mutó 50 mutaciones, 30 mutaciones en el lugar que usa de llave para entrar a célula, que es la famosa proteína S, o la proteína no, de tipo mismo. que todo el mundo escucha y lo tiene en la cabeza. que es esta? Eh, Spike, algo
0: así, Spike.
1: Exactamente, la, Spike, la proteína Spike. La puntita eh, que ahora
0: descubrimos que mejor hacer la vacuna con algo de un poquito más adentro que esa.
1: <risa> bueno, por esa. Los diseños de las vacunas, sí, eh, que hay, hay muchas plataformas, tenemos, tenemos vacunas que producen solo la proteína y S, te generan, o te dan la proteína S, o te dan pedacitos la proteína S, o te dan el material genético para hacer la proteína S. Y después, hay otro tipo de vacunas que tienen más elementos, pero y que estimulan un poco más la respuesta inmune. ¿sí? Pero bueno, en lo que son me se que es más transmisible, fíjense cómo aumentan rápido los casos, como no pasó en otros lados, se cree que es dos o tres veces más transmisible de que... Sí que la variante Delta, que es el comparador que tenemos, o sea, contra sí. qué compararlo de lo que conocíamos de antes. Eh, eh, se vieron eventos en los cuales la mitad de la gente se contagiaba. Mm, sí. Y es lo que están viendo ustedes, por ahí fiestas de reuniones de trabajo, después de fin de año, que lo que vemos con la gente es que hay 20 o 30 casos en un grupo en una cena, por ejemplo, o en cosas que sí. antes no veíamos. Eso es característico y, y, y el que de que da casi SARS,
0: asintomático, digamos. No, no muchos pacientes, la duda... claro.
1: Eso en cuanto a la diseminación, en cuanto a la enfermedad que genera, que los médicos decimos virulencia, eso, Ajá. Eh, parece ser una enfermedad más leve, mucho menos, más síntomas tipo resfrío o de vía aérea superior, sí. y mucho menos neumonía, o sea, menos requerimiento de oxígeno, menos inflamación, menos terapia, o sea, una o enfermedad sea, no menos mortal también. parece. Exactamente. Menos mortal, más leve, algunos días de síntomas, mucho asintomático, hay gente que, que se interna, por ejemplo, en sanatorios, con el virus, pero no por el virus. sino ¿sí? que se hace un prequirúrgico, un isopado o algo, y ahí aparece sí, sí, sí. la positivación, sí. a una enfermedad. Mucho más transmisible, con un cuadro que parece ser más leve, todo esto siempre teniendo en cuenta, principalmente población vacunada, población, sí. hoy los que vemos en los sanatorios, en los hospitales, y los pacientes más complicados, o sea, que tienen neumonías graves, que requieren oxígeno, que requieren asistencia respiratoria mecánica, o que se mueren, son pacientes no vacunados. 8 sí. a 9 de cada 10 que pasan por esto, son pacientes no vacunados. Qué Esa va. es la importancia de la vacunación.
0: Che, bueno, Ramiro, de... dos, dos preguntitas y te libero, así ah, no, no sigo usando te, de, de tu tiempo. Este, Una... No, la primera, me quedé pensando esto que decías, porque la verdad que nunca lo charlamos con nadie, de que acá pareciera que la variante, la de Brasil, ¿cómo es?
1: La variante, no. Eh, pasó algo acá. Nosotros vimos la película de que Delta estaba cuando aparecía la variante Delta de la India, estaba en todo el mundo y estaba haciendo generando tensión en muchos casos sobre el sistema de salud en todo el mundo. Okay. ¿sí? Y vos no decías que eh, la, 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 la variante... vivimos como que no llegaba nunca. Eso, <ríe> se, cerraron, eso, se cerraron fronteras, se, se aplicaron restricciones, se cerraron uh -huh. vuelos, y vimos que hubo primeros casos y que nunca llegó a explotar el número de casos de Delta por más que terminó siendo la variante dominante. Uh -huh. Hubo varias teorías en relación a eso. Una, que el cierre de aeropuertos, cierre de fronteras, hizo que sea mucho más lento el, el influjo, o sea, la llegada de la variante que nos permita igual. Dos, que la variante Manaus, que era la que estaba predominante acá, y la variante Andina, que tenía algún tipo de inmunidad cruzada, por lo cual Ajá. se le protegía. Tener una que protegía contra la otra. Tres, sí. que me parece lo más factible, Delta se vio que afectaba mucho más, infectaba mucho más a la gente que tenía vacunación incompleta cuando estaba vacunada acuerdan que acá aceleramos todos los esquemas de vacunación. ¿Y qué pasó? Tuvimos una primera fase de vacunación que no fue tan rápida. ¿Se acuerdan cómo estábamos todos esperando las vacunas dosis? Y una segunda fase de vacunación, que a partir de junio-julio se aceleró mucho. Entonces teníamos una población. Esta es una idea mía. Una población recién vacunada, con anticuerpos nuevos, sí. Y un sistema inmune recién estimulado cuando estaba ingresando esta variante de vuelta. O sea que me parece que eso es lo que más amortiguó.
0: Ok, por, por, ¿Sí? eso, por eso en algún momento de uy, en ver, todo el mundo, tarde, con tanto
1: problema, claro, fue el bueno. más desarrollado, el primer mundo, Israel, Estados Unidos, Reino Unido, que empezaron a vacunar muy rápido, cuando claro. circuló Delta ya tenían gente que hacía mucho que estaba vacunada. Mucho, estamos Así hablando, cinco o seis meses.
0: Sí, sí, que no es tanto.
1: Y ahí empezaron a aplicar refuerzos. Nosotros sí, sí. teníamos una evacuación más reciente que me parece que fue lo que más nos protegió y lo que ahora nos está protegiendo. Ahora, Ramiro, lo protege... que me dejaste
0: pensando sí. con eso es lo siguiente: es una pavada, pero vos desmentime con total este, <ríe> impunidad. <ríe> eh, en el diseño de la pelea contra esto, no se hace como, a ver, yo estoy diseñando un ecosistema, en tal lugar pongo sapos para que se coman a los mosquitos o algo así. No, no tiro este, la, la de Brasil para que la que es peor ponerle la delta no llegue eso no se hace no es parte del, no parte no de...
1: no digamos okay. eh, trate, procurar que eh, a ver ya se sabe que el costo de vida y sobre el sistema de salud procurar que la gente se infecte para, aquilar, para alcanzar la inmunidad no, no es una opción ni ¿sí? okay, tampoco perfecto. es ético acá no okay. tiene que procurar que la gente que todavía hay que hacerlo y es muy importante remarcarlo más en estas épocas Mantengan las medidas de prevención, ¿sí? o sea, está en un lugar cerrado, que usen el barbijo, en cualquier lugar donde haya esa gente, que usen el barbijo. Que mantengan la distancia social, que no procuren infectarse, que si en contacto con alguien, que se aíslen, como un Perfecto. contacto estrecho. ¿sí? Perfecto. Que ventilen los lugares, que se siga precisando el lavado de manos, la o sea, limpieza, el uso de alcohol en gel y todo. Y la vacunación, lo principal que tenemos es la vacunación. La inmunidad está alcanzada por vacunación, no por infección excelente sí. y porque ahora si sí, lo último en este contexto es suben este... los casos suben las internaciones la gente más, más vulnerable también claro. le puede ir mal digamos sigue siendo sí, el sí. problema mortal
0: totalmente ok y lo último eh, testearnos está bien esto que hemos aprendido y que ahora están un poco desaconsejándonos o vemos que dice bueno este, contar los cinco días y no vayas o el propio sistema claro. porque no te lo puede responder eh, eh, está bien sí, que sigamos es muy buen presionando tema sobre el sistema de testeo ¿no? sí eso es digamos muy buen tema siempre testear la estrategia de Testear
1: y rastrear, o sea, te testeo a vos, sos positivo, rastrea tus contactos, ¿sí? Esa es la estrategia que más permite contener una, una epidemia en general, Perfecto. por lo menos de un virus respiratorio como el SARS-CoV-2. En este contexto hay distintos momentos epidemiológicos, ¿sí? O sea, momentos en cual... ¿Qué es el momento epidemiológico? Es el número de casos que tenés, el número de internados, el número de recursos que tenés para diagnosticar y para tratarlos. Y... En, mucha, en algunas fases de la pandemia se vio, por ejemplo, primera hora en Estados Unidos, que uh -huh. no daban abasto de testear a todos, de hacer diagnósticos a todos, de hacer una PCR a todos, poner disponibilidad. Y eso te pasa, uh -huh. cuando suben muchos los casos, no alcanzás a diagnosticar todos. Entonces, surge lo que llaman los diagnósticos, o por clínica, que acá no lo aplicamos, sí. o sea, tenés un cuadro compatible con COVID, te lees y listo, uh -huh. o por mix epidemiológico. ¿Qué quiere decir mix epidemiológico? estuviste en contacto con Juan Juan tiene COVID vos tenés síntomas compatibles con COVID entonces tenés COVID pero sí. no lo demostré muy probablemente lo tengas, pero hay que demostrarlo eso del nexo epidemiológico todavía no se está aplicando acá, se aplicó en provincia de Buenos Aires y en algunas provincias durante la primera ola ¿Y la, segunda ah, ola, después la diferencia. Entre
0: el nexo epidemiológico y, y, y el clínico? Nexo epidemiológico quiere decir esto
1: yo te puedo hacer un diagnóstico de certeza que es te hago una pcr y digo tenés COVID, ¿Sí eso bien? está bien, el de testeo, eso está bien, y después te puedo hacer un diagnóstico por nexo epidemiológico, ¿qué quiere decir? que eso no es el que lo estamos aplicando, no estamos aplicando todavía,
0: ah por eso pero, pero, sí pero es el caso que el, el que te toma como caso por diagnóstico digamos claro, si estrello, como caso porque, porque estuviste síntoma, en por
1: contacto con una persona con COVID hace cinco días eso. y hoy tienes síntomas compatibles, okay okay, okay. sí okay. Lo, ahora lo deberíamos hacer de testear a todos sí eso es la recomendación sí, Después, okay. en contexto del aumento de casos, buenas tasas de vacunación, estamos entre los primeros países del mundo en vacunación hoy, en tasas de vacunación, uh -huh. y una circulación de un virus que es muy difícil de contener porque es mucho más contagioso, ¿sí? Y, sí. Eh, y que genera menos de enfermedad respiratoria grave, que parece ser la situación que estamos, se traspolaron se medidas que se tomaron en Estados Unidos inicialmente, y en otros países del mundo, que puesto a acortar los tiempos de aislamiento, uh -huh. eh, que es lo que dicen ahora, de, el aislamiento o es sea, quedarte en tu casa cuando tenés COVID, es, o siendo contrario, en este de 5 a 7 días y después otros sí. días de mal cuidados. Eso está hecho en realidad para no parar la economía, para no parar el mundo por bueno, los aislamientos, no porque baje el riesgo a cero de contagio, Perfecto. porque el virus no cambió la, la dinámica que tiene. Es un virus que vos tenés en contacto con una persona con COVID y vos puedes desarrollar. O sea, incubás la enfermedad, o sea que presentás la enfermedad si vas a presentar síntomas, porque encima la mayor parte de la gente es asintomática, uh -huh. mucha gente es asintomática, eh, lo vas a tener de 2 a 12 días para desarrollar síntomas, el 98% de la gente lo hace en ese tiempo. Okay. ¿Qué quiere decir? ¿Pero con qué salvedad? Huh. En el 80-90% lo hace entre los primeros 5 días, ¿sí Claro. Entonces, digamos, cuando vos te levantás un aislamiento de tu casa al quinto día, no es, no es, no es, por, por ejemplo, porque fuiste en contacto estrecho, o sea, mm. tuviste en contacto con alguien de COVID, ese, el día sexto, hay riesgo de que vos desarrollen enfermedades. De el, el,
0: el sistema está trabajando con un margen de error aceptado de 20%. Esa, sí, ten, ten, un 10, un
1: 15, un 20% 15. de acuerdo a la situación. Que eso, okay. obviamente, ¿para qué está hecho? No para que vos vayas a una reunión social, para que te vayas a subir a un avión para irte de viaje de vacaciones. Está hecho para que puedas con un barbijo bien, bien, bien colocado limpieza de manos distanciamiento social volver a un trabajo porque sí, me, esto... me estás
0: dejando ahí un temazo que voy a tocar en la, otra, en, en la otra hora porque está genial lo que planteas
1: claro, está hecho para no parar el, el mundo Pues la verdad bueno. que lo que esto es mucho más contagioso menos enfermedad con síntomas leves o sin síntomas sí. pero vos te alegrarte 10 días lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada cerraron vuelos pararon negocios comercio un montón de cosas te para el mundo esto Claro, lo los que pasa es que los...
0: nosotros no podemos eh, te, asumir este problema como quien se quemó con leche, ve la vaca y llora. Porque claro, el susto de, de todo es, el año pasado.
1: Esto, estas medidas nuevas requieren mucha conciencia social. Claro. No es que estén mal, pero requieren mucha responsabilidad de parte de la gente. Okay, sí. Clarísimo. Que si vos salís de tu casa antes de un aislamiento, pues te lo permitimos para que no sea para irte a brindar para año nuevo. ¿Sí? Que okay. sea para trabajar, a trabajar que sea okay. para las cosas que son indispensables. Okay. ¿Sí? Porque la, la, la biología del virus, la dinámica, no cambió en cuanto a contagio, incubación y todo. Sí. Perfecto. Eh, no, no cambió tanto. Sí con Delta se vio que eran más cortitos los periodos de incubación y se cree con esto también. Uh -huh. Pero Y sabemos que la mayor parte de los contagios son los primeros cinco días y los dos días previos de desarrollar síntomas. La gente contagia sin síntomas inicialmente. Después Además, ahí pasa mucho, mucho la carga viral y habitualmente nadie contagia que tenga COVID más hacia el día 8 o día 9. Okay. Salvo excepciones, el que tiene una neumonía grave, Todo esto está hablando de gente leve, ¿eh? la sí, gente sí, tiene sí, una neumonía sí. grave, es otra foto, la gente con ninguno compromiso, por ejemplo, trasplantados o poblaciones que tienen enfermedades oncológicas y otras cosas graves, es no, otra. ¿Sí? Okay. Pero bueno, la okay. mayor parte de la población puede volver a funcionar así, pero siempre con distanciamiento social, usando un barbijo y siendo consciente de que el riesgo no es cero de contagia, no es que el día sí, 6 yo salgo, voy y beso a mi familia.
0: Clarísimo, Ramiro, este, tengo el noticiero ahí pisándome los pies, así que te agradezco muchísimo sí. por, por la charla. Este, que tengas un hermoso comienzo de año y a ver cuándo nos cruzamos. Un placer, Mico. Un, <risa> un abrazo grande. Saludos a todos. Es Ramiro Heredia, que es médico, especialista en clínica médica. Nos une